0: R-F-I. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
2: Anne-Cécile Bra. Bonjour, les tortues marines sont une merveille du vivant. Si vous n'avez jamais eu la chance d'en croiser, je vous explique. Nous en connaissons sept espèces. Les tortues luttes sont les plus impressionnantes. Elles peuvent peser jusqu'à 400 kg et dépasser les 2 mètres. Les caouanes et les tortues vertes mesurent en moyenne 120 cm pour un poids de 200 kg. Il y a aussi les tortues imbriquées et leurs magnifiques carapaces, les tortues olivâtres qui débarquent par milliers pour pondre sur les plages du Costa Rica, et la tortue de Kemp, la plus rare et la plus petite. Elles sont présentes dans l'océan depuis plus de 150 millions d'années. Elles ont côtoyé les dinosaures et surmonté toutes les crises climatologiques. Mais le braconnage pour leur viande ou leur carapace et la pollution, notamment le plastique, ont pour conséquence un triste bilan. Elles sont toutes vulnérables, voire menacées de disparition. Heureusement, une législation internationale sévère et de multiples initiatives à travers le monde participent à leur préservation. Nous vous emmenons aujourd'hui à Kelonia, située dans l'ouest de la Réunion, à Saint-Leu, face au Lagon, ce musée pédagogique le plus visité de l'île est aussi une clinique pour les tortues blessées. Nous avons de la chance, une tortue va être relâchée dans l'océan après huit mois de soins. Vous l'entendrez, mais d'abord je vous propose une visite du site avec son dynamique directeur qui nous a fixé un rendez-vous très matinal. C'est pas du vent
1: sur RFI.
0: Merci beaucoup, c'est vous le directeur donc. Voilà, Stéphane Sission, je suis le directeur, ben, on va rejoindre le centre de soins, et pour ça on va traverser le, le circuit de visite de Kelonia. comme ça je vais vous présenter un petit peu l'établissement.
2: Formidable, ben, on vous suit.
0: Quand est-ce que vous avez euh, créé ce site alors, Kelonia sous sa forme actuelle, a été euh, ouvert au public en 2006. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un établissement qui a été euh, créé sur un ancien un élevage de tortues. C'est-à-dire que de 1977 à 1997, euh, il y avait un élevage de tortues qui était un élevage commercial à l'époque, où les tortues étaient élevées pour la viande, pour les l'écaille, pour le cuir. Et, euh, et cet élevage ben, s'est arrêté du fait de l'évolution de la réglementation. Euh, donc à la fin des, des, des années 90. Et c'est à ce moment-là ben, que j'ai proposé de transformer euh, cet élevage, donc de valoriser les, les quelques connaissances qui avaient été acquises sur la, sur la tortue marine pour créer un centre de sensibilisation à l'environnement marin avec comme thématique les tortues.
2: Et alors pourquoi vous, vous étiez engagé euh, comme ça dans... Cette histoire de tortue, c'est une histoire personnelle
0: bah, C'est une histoire personnelle, parce que moi, quand j'étais gamin, j'avais une petite tortue de Floride dans, dans ma chambre, dans un aquarium. Voilà. Donc, euh, Et puis ensuite, quand j'ai fait des études, j'ai choisi de faire des études d'océanologie. Puis ensuite, une spécialisation en aquaculture. Et c'est comme ça que je suis arrivé un peu par hasard, euh, dans cet élevage de tortue à l'époque, puisque mes parents habitaient à La Réunion. Donc j'ai travaillé euh, quelques années dans cet élevage de tortue, qui n'était pas quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on élevait dans des conditions intensives une espèce qui était non domestique donc c'était quand même pas des conditions idéales surtout pour des espèces sauvages et donc quand la réglementation a évolué et que s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on se faisait de cet établissement-là ben plutôt que de poursuivre de l'aquaculture sur d'autres espèces comme les crevettes et les poissons j'ai dit ben, proposons ce projet sur les tortues marines qui est quand même une espèce emblématique, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Il y a une histoire qui est assez forte entre la Réunion et les, et les tortues, puisqu'il y avait des tortues terrestres endémiques de la Réunion sur l'île, qui ont disparu malheureusement euh, du fait de l'arrivée de l'homme. Et puis la Réunion était un site de ponte extrêmement important avant l'arrivée de l'homme. Il y avait certainement plus de 10 000 femelles qui venaient pondre chaque année sur les plages de l'île, et en 150 ans malheureusement les, les tortues ont pratiquement déserté les plages de l'île alors qu'il reste encore des sites importants dans la région, comme à Tromelin, dans les îles Éparses ou au nord de Madagascar. Donc je m'étais dit, ben, pourquoi ne pas essayer de faire revenir les tortues à la Réunion Et donc c'est une des actions principales de Kélonia, justement, de travailler pour faire revenir, pondre les tortues à la Réunion. Et nous y avons réussi, puisqu'on a maintenant deux femelles qui viennent régulièrement pondre à la Réunion. Donc c'est peu d'eux, mais c'est mieux que zéro, comme c'était le cas il y, a, il y a encore 50 ans.
2: Et elles peuvent peut-être montrer le chemin aux autres.
0: Eh bien, on sait que les tortues reviennent pondre là où elles sont nées. Donc, les filles de ces tortues, euh, lorsqu'elles seront en âge de se reproduire, donc dans les années qui viennent, hein, puisque les premières pontes c'était 2004-2007, dans les années qui viennent, ces filles devraient revenir pondre à la Réunion. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait des plages à la Réunion qui soient encore favorables pour qu'elles puissent venir pondre. Donc, c'est un des enjeux importants à la Réunion.
2: Alors on en profite pour faire de la sensibilisation, les plages favorables, ce sont les plages pas éclairées et avec pas trop de monde
0: C'est ça, il faut en tout cas la nuit quand les tortues viennent pondre qu'il n'y ait pas de lumière sur ces plages parce que si les plages sont trop éclairées les femelles ne, ne montent pas sur la plage et puis ensuite il faut qu'elles aient au moins deux heures de tranquillité pour pouvoir choisir le bon endroit, creuser le sable, pondre leur nid, reboucher et repartir en mer donc c'est vrai qu'il faut des conditions particulières pas toujours compatible avec une forte activité balnéaire ou touristique.
2: Et comment est-ce qu'elles reconnaissent les plages où elles sont nées
0: Alors ça, c'était a été un, un, une grosse question. On sait que quand elles reviennent de Ponte, des fois elles, elles doivent parcourir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres pour revenir sur la plage où elles sont nées. On sait maintenant qu'elles vont utiliser à longue distance la variation du magnétisme terrestre. Elles sont sensibles à cette variation, donc ça va leur permettre de, de, de revenir vers la zone de leur site de ponte. Et puis après, pour retrouver exactement la plage, on sait maintenant qu'elles vont utiliser ce qu'on appelle la plume olfactive. Donc en fait, c'est les odeurs générées par la végétation littorale qui est entraînée par les vents à la surface de l'océan et que les tortues vont capter lorsqu'elles montent respirer en surface. Et elles vont remonter cette plume olfactive pour revenir vers leur plage de naissance. Donc il faut qu'on ait des plages à La Réunion, justement, où cette plume olfactive soit toujours présente. Et puis quand les petites tortues sortent du sable, elles vont prendre leur première vraie respiration. Elles vont donc à ce moment-là mémoriser les odeurs de la plage. Et ensuite, elles reviendront sur la plage où elles retrouveront ces, ces odeurs. Et c'est pour ça que vous, vous replantez des plages Voilà, donc le programme à La Réunion pour faire revenir les tortues, c'est de recréer... Euh, cette végétation littorale qui a malheureusement disparu euh, sur les plages de La Réunion. Quand on a commencé le programme, le conservateur botanique de Mascarin avec qui on a travaillé pour définir la palette végétale avait fait une étude qui disait qu'il restait 0,01% de cette végétation sur les plages de La Réunion. Donc là l'objectif c'est de faire augmenter ce linéaire de plage. Donc on a commencé sur les plages devant, euh, devant Kélonia et maintenant avec l'association CEDTM et sur des financements de la région et, et de l'État. On est à peu près à, à 15 hectares de littoral qui ont été restaurés pour pouvoir euh, recréer des conditions favorables à la ponte des tortues. C'est quelles plantes ben, C'est celles qui sont présentes sur le circuit de visite de Célonia, en fait, hein, On a recréé la végétation euh, littorale originelle de la Réunion. Donc, il y a des espaces arbustives avec euh, des, ce qu'on appelle les hibiscus bord de mer qui sont des, des hibiscus, effectivement, qui ont besoin d'un petit peu de sel pour se développer, donc qui sont vraiment présents sur le littoral. Donc c'est le, le porcher, euh, deux espèces de porcher le mova à la Réunion. Ensuite, on a la, la strate arbustive qui est composée de deux espèces principales, le veloutier de mer et le manioc bord de mer. Euh, le veloutier, notamment, c'est une espèce qui fleurit toute l'année qui en plus d'être mellifère, ben, va générer des odeurs donc, tout, tout au long de l'année et donc qui fait partie des espèces principales pour créer cette plume olfactive. Et puis après on, a, euh, ben, on va s'approcher un petit peu pour les regarder. Donc, a quelques, quelques herbes ici, comme celle-ci, et puis on a les lianes. Alors là on est en hiver, donc du coup ces lianes elles sont un peu sèches, mais c'est euh, la patata du rang où il reste quelques feuilles vertes ici, puis on voit les, les fruits ont été produits et à l'intérieur les graines donc ça c'est ce qu'on récupère justement pour aller planter sur les sur les plages donc c'est la patate à durand et, et la liane cochon donc c'est des lianes euh, qui, qui poussent vraiment en bord de plage et qui du coup euh, vont fixer le sable parce que quand il y a du vent le sable au lieu d'être entraîné par le vent notamment quand il y a des cyclones ben, ça va rester sur le plage et du coup ça va favoriser la constitution d'une dune et donc euh, favoriser la reproduction des tortues
2: c'est tout un écosystème qui avait disparu, que vous recréez
0: C'est ça, les tortues, on appelle ça des, des, des espèces parapluies, parce que quand on travaille sur la préservation des tortues, en fait, eh ben on, on va protéger des écosystèmes qui sont très différents, et toutes les espèces qui dépendent de, de cet écosystème, donc pas uniquement les tortues, mais les bernards l'hermite, les crabes, certains oiseaux, etc. Le circuit de visite de Kelonia, donc il est organisé autour d'un grand bassin qui est devant nous. C'est un bassin de 500 mètres cubes qui est alimenté en eau de mer par de l'eau qu'on pompe dans le lagon juste à côté de la pointe des châteaux puisqu'on a la chance et la nécessité d'ailleurs d'être à proximité de la mer. Donc c'est un, un bassin qui, qui est alimenté 24 heures sur 24 avec une eau qui n'est qu'en partie filtrée, ce qui fait qu'on va pomper des œufs et des larves de crustacés, de mollusques de poissons, qui, si elles trouvent des conditions favorables, vont rester et se développer dans le bassin. Donc tous les animaux qu'on voit dans ce bassin, là on voit un, un, un poisson-coffre par exemple, eh ben, sont arrivés sous forme de larves ou d'alvins et se sont ensuite installés dans, dans ce bassin. Les seuls animaux que nous avons introduits dans ce bassin, ben, ce sont les tortues. Voilà, Donc là on a deux tortues vertes qui sont pratiquement adultes, dont une d'ailleurs on voit hein, qu'il n'y a qu'une seule nageoire puisqu'elle a, elle a été amputée d'une nageoire antérieure qui, parce qu'il y avait un fil de pêche qui s'était entouré autour de sa nageoire qui avait fait un garrot et donc quand on l'a récupéré il avait, on, a, on a été obligé de couper la nageoire donc ça c'est des tortues qui n'ont plus la capacité à, à survivre en mer elles sont trop, trop handicapées donc elles vont rester dans les bassins de Kélonia. Mais Alors
2: c'est peut-être euh, moi qui rêve mais j'ai l'impression qu'elles vous connaissent elles viennent vous voir là ou...
0: <rire> Alors je ne suis pas certain qu'elles me connaissent personnellement mais elles connaissent bien les, les heures des repas. Ah, voilà. <rire> C'est le fait qu'on se mette au-dessus du, voilà. du bassin
2: qui fait qu'elles viennent nous voir, d'accord.
0: On est proche du premier repas de la journée, donc elles viennent chercher leur repas. Après, ceci dit, on, on a euh, des caractères très marqués chez les tortues. On a des tortues qui recherchent vraiment le contact des soigneurs et qui viennent, euh, ben, dès que le soigneur s'approche du bassin ou va dans l'eau, elles viennent pour se faire gratter le dos, pour regarder, etc., et on en a d'autres, pourtant c'est la même espèce, euh, des fois du même nid, etc., qui au contraire ne s'approche jamais des, des soigneurs et reste, reste à distance. Donc elles ont toutes leur propre caractère. Et donc là, voilà, toutes celles qui sont là, elles sont très, sont des grosses tortues. Hein, euh... C'est des grosses tortues parce que la ça c'est les tortues vertes, donc l'espèce qui est la plus abondante à la Réunion. Euh, quand elles sont adultes, c'est des tortues qui font euh, 140, 160, même des fois 200 kilos. Donc c est, c
2: est et en, en taille
0: et en taille, c'est des, des longueurs de carapace qui peuvent aller jusqu'à 1m10. On va, on va descendre pour voir un peu la, la vision sous-marine de, de ce grand bassin. Donc là on rentre dans la première salle du parcours muséographique de Keonia.
2: Voilà, donc là on a on a quitté l'extérieur, on est rentré dans une salle de musée. Voilà. Et euh, nous sommes accueillis donc par.. Euh, des grands murs bleus avec des dessins de tortues, plein de schémas, c'est évidemment très pédagogique.
0: Alors on raconte l'histoire d'Emma pour parler de la tortue. Emma c'est une des deux femelles qui vient pondre à la Réunion. Donc depuis 2007 maintenant, elle vient tous les trois ans. Donc on a pratiquement rendez-vous tous les trois ans à la même date avec elle. Et du coup, on raconte l'histoire d'Emma et ça permet d'expliquer la biologie des tortues, l'anatomie des tortues, etc. Dans cette salle, on a déjà des, des parois vitrées qui permettent d'avoir des visions euh, sur les différents bassins de Kelonia. Donc là, on voit par exemple une tortue Kawan qui, qui vient euh, s'approcher de nous.
2: On peut s'arrêter deux secondes devant ce planisphère. Là, c'est une explication de, des différentes espèces de tortues qui existent et leur répartition planétaire. Vous pouvez nous expliquer ça
0: Alors effectivement, les tortues marines, c'est des, des tortues qui ont des, des aires de répartition extrêmement grandes. Hein. Il, y a, il y a sept espèces de tortues marines dans les océans de la planète. Il y en a cinq d'entre elles qui ont une répartition mondiale, c'est-à-dire qu'elles vont être dans la zone intertropicale tout autour de la planète. Donc c'est le cas de la tortue verte, la tortue imbriquée, c'est le cas de la tortue olivate, c'est le cas de la tortue kawan et de la tortue lutte. Et puis on a deux espèces qui, elles, par contre, ont des zones de répartition beaucoup plus réduites. Alors quand je dis beaucoup plus réduites, c'est quand même à l'échelle d'un continent, hein, puisque la tortue à dos Place est tout le nord de l'Australie, donc ça reste quand même une zone importante. Et puis il y a la tortue de Kemp qui, elle, est une tortue qui est strictement euh, atlantique, donc qui a des sites de ponte au niveau du golfe du Mexique et puis qu'on va retrouver... Euh, entre l'Amérique du Nord et puis l'Ouest de l'Europe.
2: Elles sont menacées globalement à l'échelle de la planète
0: Toutes les tortues marines sont, sont classées euh, sur la liste rouge de l'UICN, donc elles sont toutes effectivement menacées.
2: Ah, là, on voit les plongeurs qui qui brique la vitre voilà. du bassin.
0: Là, c'est le grand bassin qu'on a vu tout à l'heure depuis la surface, donc qui est en vision sous-marine. Donc Là, on a une vitre qui fait 7 mètres sur, sur 2,20 mètres de, de, de hauteur qui permet aussi d'observer ben, le, le comportement des tortues et de, se, de vérifier que tout va bien. Donc, on voit que ça se passe bien entre les plongeurs et les tortues. On a une grosse tortue verte là-bas, au fond, qui est en apnée. Et puis, tous ces poissons voilà, qui sont arrivés avec l'eau de pompage, qui se sont installés et qui maintenant se reproduisent dans ce bassin. Ça veut dire qu'ils sentent bien et puis ça nous permet, parce que les œufs qui vont produire dans ce bassin vont être entraînés par la surverse dans le lagon. Donc on rend au lagon ce qu'on lui a pris les premières années. Voilà. chaussée pour euh, aller dans la deuxième salle donc qui est une salle euh, qu'on a appelée euh, la confrontation qui présente les relations entre les communautés humaines et les tortues marines. Donc en fait euh, ces relations sont très anciennes. Hein, dès que les, les communautés humaines un peu organisées ont rencontré des tortues, il y a tout de suite des liens assez forts qui se sont créés. Et puis on montre que ces, ces liens sont très différents suivant la région du monde et puis que ça a bien sûr évolué au cours du temps. L'image de la tortue et la perception de la tortue au XVIIIe siècle n'est pas la même que, que celle au XXIe siècle. Donc c'est ce qu'on présente dans cette salle où on a travaillé avec des ethnologues et des anthropologues. Donc on a sur les murs une approche thématique avec la tortue symbole, la tortue matière première et la tortue aliment. Et puis au centre, c'est un, une approche plus géographique avec la, la tortue aux Comores à Madagascar et à La Réunion. Je vois qu'il y a un atelier écaille voilà. Alors, effectivement, sur la partie Réunion, en fait, euh, quand l'élevage s'est arrêté, il y avait un stock d'écailles de tortues qui avait été produit à l'époque de, de la production. Et donc, ce stock a été euh, inventorié par l'administration et par les douanes. Et les artisans euh, écaïstes de la Réunion ont le droit d'utiliser ce stock jusqu'à extinction. Et donc, euh, ça nous a semblé intéressant, justement, d'expliquer un petit peu toute cette évolution et, 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 et tout ce contexte. Et donc, les artisans viennent... 4 demi-journées par semaine dans l'atelier, ce qu'on appelle l'atelier vivant, pour présenter leur travail de l'écaille et expliquer d'où vient cette écaille qu'ils ont encore le droit de travailler et donc de commercialiser.
2: Mais c'est bien sûr la fin de cet artisanat. Ben, c'est
0: la fin de cet artisanat. Les, je pense qu'ils ils vont arriver jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis après, ben, c'est une activité qui, qui s'arrêtera effectivement. Ouais.
3: Ah,
0: dans cette salle, on a quelques, quelques pièces anciennes hein, pour raconter cette histoire. Donc, On a effectivement des, des pièces, euh, des statères d'Egyne, qui étaient les premières pièces de monnaie qui ont été frappées en Méditerranée et sur lesquelles était présente une tortue, qui était le symbole justement de ce commerce euh, maritime qui a été mis en place euh, en Méditerranée. Là, ce sont des pièces en, en écailles de tortue, des pièces anciennes, donc euh, avec des pièces euh, qui viennent euh, d'artisanat européen. Il y a des boîtes, des lunettes, des barrettes, euh, des jumelles... Hein. Les articles de Paris. Oui, parce que c'était des euh, articles qui étaient surtout produits dans les ateliers parisiens, à partir de l'écaille qui était ramenée des colonies. Et puis après, on a de l'artisanat qui vient, qui vient d'Asie et qui vient d'Océanie. Et notamment en Océanie, les parures en écaille et en acre étaient réservées euh, aux grands guerriers et aux chefs. Il y avait vraiment. On s'aperçoit d'ailleurs que dans toutes les régions du monde où l'exploitation de la tortue, l'utilisation de la tortue a duré dans le temps. Ça a été possible parce qu'il y a eu une ritualisation de cet usage. Si tout le monde et tout le temps mangeait de la tortue ou faisait des objets en écaille, ben les tortues disparaissaient malheureusement. Donc pour éviter ça, ça a été très ritualisé. Et donc du coup la tortue n'était consommée et utilisée que dans des conditions bien particulières. C'est ce qu'on retrouve en Mélanésie, c'est ce qu'on retrouve en Polynésie par exemple. Et ça s'est dégradé par la suite Et ça s'est dégradé par la suite quand toutes ces, ces, tous ces rites ont été, euh, ont été abandonnés notamment à l'époque de la christianisation. Et puis après, il y a eu le commerce international qui s'est mis en place, les échanges entre les métropoles et les, et les colonies, où là, les volumes concernés ont été beaucoup plus importants que lorsque c'était juste une consommation locale. Et les populations de tortues n'ont pas supporté cette, cette surexploitation. On peut vraiment parler de surexploitation.
2: Alors là, il y a un panneau qui s'appelle le bétail de mer. C'est comme ça que l'on considérait les tortues à une certaine période
0: C'est ça, et on a retrouvé justement quelques illustrations hein, du début du siècle. Hein. Ça, c'est au début du XXe siècle Voilà, on... ah ben, c'était à l'époque des, des, des premiers navires à vapeur ou à moteur diesel, donc les, les trajets transatlantiques se, racc -se raccourcissant. Eh ben, on ramenait les tortues vivantes des colonies vers les abattoirs euh, de métropole. Donc là c'est à Londres, hein, mais c'était pareil à Amsterdam aussi. Et là les tortues étaient découpées et ensuite la viande, la viande était vendue euh, dans, les, dans les métropoles européennes.
2: Un dégât euh, collatéral de la colonisation.
0: Exactement, exactement. À l'époque on n'avait pas forcément conscience que les ressources naturelles étaient limitées. Et donc... Euh, il y avait effectivement une exploitation qui n'était pas compatible avec la survie de l'espèce. Là, on va vers la troisième salle. Donc, c'est une salle qu'on a appelée l'Avenir, puisqu'ici, on va présenter donc, euh, les menaces actuelles, hein, contemporaines, qui pèsent sur les tortues marines. Et puis, les mesures qui sont mises en place pour essayer de, de limiter, euh, de limiter ces, ces menaces. Et il y a une menace importante, c'est les déchets plastiques. Les tortues sont beaucoup, beaucoup impactées par les déchets plastiques. Et donc, on, on, on présente ça dans cette salle avec, dans ce meuble qui est devant nous, on a des tiroirs qui contiennent des alvéoles. Et dans chaque alvéole, on a mis les plastiques qu'on a retrouvés dans euh, les crottes ou dans le tube digestif de tortues qui sont arrivées en centre de soins.
2: C'est énorme, hein les auditeurs n'ont pas l'image, mais euh, une tortue... J'imagine que ce sont les, les petits noms que vous voilà. avez donnés aux tortues. Donc, par exemple, Lolo euh, avait 222 euh, fragments de fragments plastique, de plastique
0: voilà. euh, dans ses excréments. Quoi. On a donc des bouchons de, de bouteilles, on a des cordages, on a des emballages... Euh, là, c'est la marque Lu... <rire> On a ici une orangina, et puis on a plein, plein, plein de débris de bidons en plastique hein, qui finissent dans, dans la mer avec les UV et le sel par se fragmenter et qui font plein de petits fragments euh, qui euh, bah, vont faire d'abord des, des macrodéchets, puis des micro-déchets, puis des nanodéchets qui vont être avalés par toutes les espèces marines et donc euh, contaminer toute la chaîne alimentaire.
2: Donc ça, ce sont les conséquences de euh, quelqu'un qui laisse sa bouteille en plastique par terre, ou sur la plage, ou, ou même au bord d'un fleuve. Hein. Il faut penser que la pollution plastique ne vient pas que des bords de l'océan, elle vient aussi euh, de la terre, puisque tout ce qui est sur la terre arrive un jour dans un cours d'eau qui finit dans l'océan.
0: Exactement, et c'est ce qu'on explique à La Réunion, hein. on, est, on est sur une île, hein, donc même si on jette quelque chose en haut du piton des neiges, et ben, voilà, ça va descendre dans les ravines ou avec le vent jusqu'à l'océan. Et puis ensuite, la faune marine va, va consommer ces plastiques. Et on voit, on trouve des choses assez incroyables. On trouve, on trouve des morceaux de briquets. On, on a trouvé des, des, des petites voitures pour enfants. On a trouvé un petit rhinocéros en plastique. On trouve des brosses à dents presque complètes. Enfin, on trouve vraiment tous les, usages, tous les objets d'usage contemporain et journalier qui, qui finissent dans les intestins des tortues. Et certaines, ça les tue alors ça peut, chez certaines espèces, ça va dépendre beaucoup des espèces. Chez les tortues kawan, elles ont l'habitude de manger des coquilles de, de crustacés de mollusques, donc elles peuvent avaler des morceaux de plastique parfois assez gros et les rejeter dans leur, dans leur crotte. Par contre, chez les tortues qu'on retrouve ici sur le littoral, donc tortues vertes et imbriquées, ça crée des occlusions intestinales systématiques. Et souvent, quand on les récupère, c'est des tortues qui sont trop affaiblies et, et même si on arrive à retirer les plastiques, c'est très très rare, on a rarement réussi à les sauver. Quoi.
2: Et vous avez vu monter la, cette pollution
0: On a commencé à étudier ça il y a une quinzaine d'années maintenant. Il y avait 30% des tortues qui arrivaient en centre de soins qui, étaient, qui avaient ingéré du plastique. Actuellement, on est à 95%. Et pour les tortues kawan on est à 98%. Et ces tortues caouanes, justement, parce qu'elles ingèrent beaucoup de plastique, elles ont été euh, retenues par l'Union européenne comme une espèce indicatrice de la pollution des océans. Donc euh, on est plusieurs euh, centres de soins justement à travailler là-dessus et à surveiller et à suivre l'ingestion des plastiques par, par cette espèce. Voilà, ici, donc on est euh, dans la partie de cette salle 3 où on a des, des interfaces qui permettent de voir... Euh, les activités de, du centre de soins, c'est un centre de soins qui n'est pas accessible au public, hein, à la fois pour des questions réglementaires, mais aussi surtout sanitaires. Mais on a voulu qu'il y ait des interfaces qui permettent de voir ce qu'on ce qu fait sur Kélonia euh, au centre de soins. Donc là, nous, notamment, on voit les, les bassins avec des bébés tortues qui sont en soins, qui, qui sont nés à la Réunion et qui sont en soins avant de pouvoir rejoindre l'océan.
2: On va, nous, on a la chance d'être avec vous, donc on va pouvoir aller dans ce centre de soins.
0: Voilà, on va pouvoir aller voir le centre de soins, les tortues, les tortues qui sont en soins. Et comme ça, je vous expliquerai un peu l'organisation de ce centre de soins. de soins, on passe ici par les... une partie du circuit de visite où on a des parcs avec des tortues de terre. Donc c'est des tortues euh, qui nous ont été cédées par des particuliers qui ont fait un choix en fait entre les tortues et leur jardin parce que les tortues euh, mangent les fleurs, piétinent le, le gazon, etc. Donc euh, ça peut poser des problèmes. Donc, donc a... les gens achètent des
2: tortues sans savoir vraiment comment elles vivent ouais. et quelles seront les conséquences de cet achat.
0: Et puis surtout, ben, pour ce qui est le cas de la tortue éléphantine des Seychelles, on, on l'achète, elle fait 5 kg et, et, et adulte, elle fait 150 kg. Donc c'est sûr que les conditions d'élevage ne sont pas, sont pas du tout les mêmes. Donc on a deux espèces, la tortue éléphantine des Seychelles et la tortue radiata de Madagascar, qui est une très très belle tortue, qui se plaît bien à La Réunion et qui se reproduit, notamment à Saint-Leu. Et là, on a dans ce, dans ce petit parc là des, des petites tortues donc, qui font 200 grammes et qui sont nées chez nous c'est adorable avec un très très beau dessin étoilé sur chaque écaille ouais, c'est très 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 belle tortue. Hein. et la tortue des Seychelles c'est une grosse tortue hein. ah ben Harold euh, c'est Harold, Harold. Harold, un petit mâle puisqu'il ne fait que 127 kg il a un copain qui d'habitude est avec lui qui s'appelle Bulldozer le bien nommé euh, qui lui fait 250 kg voilà. mais Bulldozer il est en voyage de noces on lui a trouvé une fiancée donc, euh, voilà. actuellement il est en voyage de noces euh, où ça À Saint-Leu, un peu plus loin, de l'autre côté de la ville.
2: Avec peut-être du coup une possibilité de se reproduire.
0: Eh bien, on espère, on espère. C'est l'objectif du voyage de noces. Exactement. Exactement. Alors voilà l'hôpital des tortues. C'est ça. Donc ça, c'est sur la partie centre de soins. Donc ce centre de soins nous permet d'accueillir les tortues blessées, malades, récupérées à La Réunion. Donc on a la plateforme avec des, des bassins de petite taille hein, qui font entre 2 et 10 mètres cubes. C'est un peu l'équivalent de, de l'hôpital hein, avec des bassins individuels. Les tortues vont y rester lorsqu'elles sont en quarantaine, lorsqu'elles arrivent. Et puis tant qu'elles ont besoin de soins journaliers, c'est des bassins qui se vident et se remplissent euh, rapidement. Donc on a accès aux, aux tortues pour pouvoir leur faire leurs soins. Et quand elles n'ont plus besoin de soins journaliers, elles passent dans des bassins euh, beaucoup plus grands. Donc on a trois bassins de 250 à 400 mètres cubes où elles vont retrouver un peu d'espace et d'autonomie jusqu'à ce que le vétérinaire nous donne son feu vert pour les relâcher en mer.
2: Et d'où viennent ces tortues
0: Alors Pour l'essentiel de ces tortues, c'est ce qu'on appelle des captures accidentelles. On a un programme avec les pêcheurs palangriers de La Réunion. Lorsqu'ils capturent des tortues, on les a formés pour qu'ils puissent retirer l'hameçon. Mais si jamais ils n'y arrivent pas, euh, parce que l'hameçon est trop profond ou les, les conditions de mer ne sont pas favorables, ils déclarent leur capture au CROSS, donc qui est le centre de secours en mer, qui nous prévient, nous on va chercher la tortue sur les quais, on l'amène chez le vétérinaire pour faire une radio, localiser l'hameçon et l'opérer pour retirer l'hameçon. Puis ensuite, on va la ramener au centre de soins jusqu'à ce qu'elle soit apte à repartir en mer. Ben, C'est le cas de la tortue qui sera relâchée ce matin, tout à l'heure, sur la plage juste devant Quélonia.
2: On verra ça tout à l'heure. Donc là, si on s'approche d'une chambre individuelle qui est donc
0: un, un bassin dans lequel il y a une tortue, elle est arrivée quand celle-là donc ça c'est une tortue qui a été baptisée Anto qui est arrivée il y, a, il y a trois jours maintenant qui a été opérée il y a 48 heures donc elle est restée euh, en salle de réveil pendant une nuit puis maintenant qu'elle est bien réveillée ben, elle, euh, elle a retrouvé son bassin donc on voit hein, c'est une tortue qui est mobile c'est une tortue qui nage, qui n'a pas de problème de flottaison parce que souvent euh, c'est ce qui peut arriver au, au cours des opérations c'est que les tortues restent pendant quelques jours voire quelques semaines avec des défauts de flottaison donc c'est pas le cas d'Anto l'opération s'est bien passée donc, euh, on espère qu'on pourra la relâcher euh, d'ici 2-3 de mois. On va attendre qu'elle recommence à manger. Une fois qu'elle a recommencé à manger, si ses paramètres sanguins sont bons, si la cicatrisation euh, est normale, on, on pourra la relâcher, euh, la relâcher en mer et la faire parrainer par des écoles. Systématiquement, les tortues qui sont relâchées du centre de soins sont parrainées par des écoles pour associer sensibilisation et, euh, et protection.
2: Et elle reste combien de temps en moyenne chez vous
0: en moyenne, c'est deux mois et demi, trois mois. Voilà. Sachant qu'on a des tortues qu'on peut relâcher au bout de 15 jours, on a des tortues qui sont restées plus d'un an et demi chez nous, parce que parfois on a des surpathologies qui, qui interviennent ou alors on a des, des, lésions, euh, des lésions graves ou des, qui, qui nécessitent des, des délais de cicatrisation importants. Voilà. Et là donc on a Bernardin, donc, qui est notre technicien soigneur. C'est lui qui est chargé de, des soins journaliers avec les tortues. Bernardin qui sort de l'eau
2: avec sa tenue de plongée et ses bouteilles. donc C'est très lourd, donc on va peut-être le laisser. C'est
0: lui qu'on a vu nettoyer la vitre tout à l'heure. On, on va peut-être le
2: laisser se déséquiper, oui, ça sera plus confortable.
1: Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'estpasduvent.fr Today I ran to the sea Found a big turtle looking right at me Had a plastic straw stuck in his side Deadly And to me it looked like he had died Yeah he was dead Went back home and thought to myself Hurr. I should take the plastic straws off my shelf He looked like he had lots more to give If only This poor turtle could have lived that's off I'm headed on my way back to the beach. Scissors in my hand. Let's go free the sea. Hey! Let's save the turtles. Woo! Clean up your plastic and put it in the trash. It helps the environment. Eco-friendly. Buy a metal straw and save yourself some cash. We must do everything we can before we reach the end of man. So die. let's go, hey, let's go, hey, hey. Let's, let's go, go save th those turtles before they all die.
2: Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à la Réunion, sur la côte ouest, où se trouve Kélonia, un lieu pédagogique de préservation des tortues marines, situé à Saint-Leu, face au lagon. Il accueille chaque année près de 150 000 visiteurs. Nous avons la chance de pouvoir visiter la clinique, un lieu interdit au public, où se prépare un bel événement. Bonjour. Bonjour. Je peux vous demander de vous présenter
4: Bernardin, Bernardin Ouarata. Je suis technicien-soigneur ici à Kelonia.
2: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là
4: L'idée pour nous c'est de pouvoir préparer la tortue pour être lâchée. C'est une tortue en fait, qui a été pêchée en fait, accidentellement au mois d'octobre dernier, qui a dû subir une intervention chirurgicale. Et, euh, et au départ, en fait elle était arrivée à 42 kg. Aujourd'hui, elle, elle pèse 46 kg.
2: Elle s'est mise à bien remanger parce que j'ai et... cru comprendre que c'était un critère important
4: bah effectivement, parce qu'en fait, euh, le traumatisme que subit les tortues, notamment l'intervention chirurgicale, en fait, euh, euh, de ce traumatisme, en fait, les tortues mettent environ deux mois avant de se, se, se réalimenter. Du coup, en fait, elles vont perdre un peu de poids. Et le temps, en fait, qu'elles regardent, il n'y a pas de, 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 de départ avant d'être relâchées. C'est important aussi. Et le séjour ici euh, ne lui a pas fait perdre ses habitudes dans l'océan bah, L'idée pour nous, effectivement, pendant deux mois, en fait, elles seront dans des bacs de 2 mètres cubes, qui nous permet de pouvoir, en fait, faire les soins au quotidien également on peut observer son comportement et par la suite les tortues une fois en fait, qu'elles ont commencé à, commencé à manger en fait, elles se retrouvent dans les bassins normaux où en fait, elles seront alimentées différemment pour pouvoir justement qu'elles retrouvent leur en fait, instinct d'origine comment elle s'appelle cette tortue parce qu'elles ont toutes des petits noms Oui, jaquette celle-là alors jaquette va être euh, c'est une femelle donc c'est une tortue mature généralement toutes les tortues kawan qui nous sont conviées c'est des tortues en fait qui sont encore euh, en phase de croissance on ne sait pas en fait euh... Le sexe.
2: Pourquoi on ne sait pas le sexe Parce qu'elle a quel âge, à Donc, peu il,
4: près C'est une tortue qui a entre 5 et, et 8 ans. Et euh, généralement, des en fait, tortues matures, on les voit en fait, par rapport à, la, à leur dimorphisme sexuel, notamment la queue. La queue beaucoup plus longue pour le mâle. Et euh, au niveau de la taille aussi, une cavoine mature pèse environ à partir de 80 kg, alors qu'elle, en fait, elle est seulement à 46 kg.
2: Et à partir de quand on sait si c'est un mâle ou une femelle
4: et c'est un peu comme chez l'homme, hein. à partir de l'âge de 15 ans, 20 ans, les tortues peuvent s'accoupler. Je pense que pour les tortues de mer, il faut attendre au moins 10 ans pour savoir s'il s'agit d'une femelle ou d'un mâle. Et elle vit combien de temps Les tortues marines ne peuvent vivre jusqu'à plus de 80 ans.
2: Ouais. Donc là, comment ça va se passer, le relâchement Là, elle est dans une caisse en plastique bleu sur des roulettes, hein, parce que, comme vous le disiez, 46 kilos, c'est quand euh, même lourd. Ouais, il faut
4: être à plusieurs pour pouvoir la porter, et ensuite, en fait, on va la mener sur le sable. À côté de Kélonia, et euh, elle sera posée sur le sable, elle pourra partir. En présence d'enfants. Oui, effectivement. Ouais. Pourquoi Mais c'est toujours dans l'idée, c'est de pouvoir en fait, associer en fait, euh, le projet de sauvegarde au projet pédagogique pour pouvoir en fait, sensibiliser les enfants sur l'intérêt de pouvoir en fait, euh, conserver l'espèce. Ouais. Thibault en fait qui, euh, qui travaille dans l'atelier pédagogique justement.
2: Thibault, la classe est arrivée là Elle vient d'arriver.
3: Voilà, donc je vais aller m'occuper de la classe, je vais aller leur faire faire la visite de Kelonia, je vais leur présenter le centre de soins et on clôturera cette visite-là par le relâcher.
2: Donc Jaquette va attendre
3: Elle va devoir attendre un petit peu parce qu'ils ben, sont en retard, mais c'est pas grave.
2: Bon, ben on vous laisse faire la visite et on vous retrouve sur la plage. A tout à l'heure. qu'elles viennent régulièrement respirer à la surface
0: c'est des, des tortues qui, qui respirent comme avec des poumons comme nous hein, puisque leurs ancêtres étaient des, des animaux terrestres hein, et donc elles sont en apnée effectivement mais avec euh, des capacités d'apnée qui sont assez exceptionnelles puisque elles peuvent rester plusieurs heures euh, en apnée lorsqu'elles sont au repos et puis lorsqu'elles sont actives elles peuvent faire des apnées des fois de, de 20 minutes à 30 minutes sans sans difficulté Dans ce qu'on appelle le laboratoire, donc c'est là qu'on qu prépare les, les repas et qu'on prépare les soins aux tortues. Un bon, espace climatisé hein, pour euh, conserver les aliments. Il y a des endives là, donc des endives ouais, pour les tortues terrestres et les tortues marines herbivores qui remplacent les algues hein, qui sont un peu compliquées à, à se procurer en quantité. Donc c'est un aliment qui a un rapport phosphore-calcium qui est intéressant et donc. Euh, on travaille avec un producteur d'endives à La Réunion pour récupérer les, les épluchures et pouvoir nourrir nos tortues. Les carnivores, elles, elles seront nourries avec euh, ce qui est en train de se décongeler ici, là, dans cette barquette. Donc, c des, voilà, on a des crevettes, du calmar, du thon, du maquereau, donc poisson gras, poisson maigre. Et donc, les soigneurs vont préparer des barquettes individuelles pour chaque tortue, de façon à ce que la tortue, euh, chaque tortue ait euh, sa ration en fonction de son espèce, de, 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 de sa taille et de son état sanitaire.
2: Oui, c'est vraiment comme un hôpital, quoi. chaque
0: patient a son repas. Exactement, c'est comme ça. Voilà. Et là, donc Jérémy est en train de préparer les, les soins. Donc, euh, les tortues ont besoin de, qui viennent d'arriver sont sous antibiotiques, sous antidouleurs. Et puis vous avez euh, les barquettes dont je vous parlais. Donc voilà, Anto, sa première crotte, avec dedans une tête de brosse à dents. Ben pour, chaque, euh, pour chaque tortue, euh, les plastiques qu'on a récupérés dans leur crotte. Ah Il oui, y a des bouchons qui sont énormes. Et pour celle-ci, qui s'appelait euh, Apolline, on voit voilà, des, des, énormément de, de bouchons de bidons ou de bouchons de bouteilles. Et sur ces bouchons de bouteilles, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des marques qui sont indiquées, donc qui permettent de savoir euh, un peu l'origine de, de, ces, de ces plastiques. Et par exemple, sur celui-ci, on a la marque Aqua, qui est une marque qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans les les déchets plastiques des, des tortues hein, on a là, on a ici et cette marque à quoi C'est une marque qui est une marque qui n'est vendue qu'en Indonésie donc ça veut dire que ce bouchon, ces bouchons puisqu'ils sont nombreux qui ont été consommés par les tortues eh ben, c'est des déchets plastiques qui ont été produits à plusieurs milliers de kilomètres et que les courants marins ont ramené autour de la Réunion là on a quelque chose de beaucoup plus normal sur Hélène donc on a là par contre c'est des coquilles de, de pousse pieds donc de crustacés sessiles ce qui est ça par contre fait partie des, des proies normales de, des tortues caouanes. Alors on comprend pourquoi les tortues caouanes peuvent ingérer des plastiques et puis les rejeter sans, sans que ça crée d'occlusion intestinale, c'est que dans, dans leur régime alimentaire habituel eh ben, il y a des coquilles de, de crustacés et de mollusques euh, parfois de grosse taille et donc elles ont un, un intestin qui permet de rejeter euh, ces déchets ce qui n'est pas le cas des tortues vertes et des tortues imbriquées qui elles... Euh, souvent meurent d'occlusion. Donc, tous ces déchets plastiques qui ont des durées de vie énormes, qui sont dans l'océan, sont des, des pièges qui sont souvent mortels pour, pour les tortues.
2: Oui, on le dit souvent, mais là, c'est vrai que vous, vous êtes bien placé pour voir cette réalité
0: au quotidien. Oui, et puis on, on s'aperçoit que malheureusement, c'est un problème qui, qui ne fait qu'augmenter, euh, malgré euh, la sensibilisation, malgré les discours sur... Euh, le danger des plastiques, eh ben on s'aperçoit que, que ces quantités de plastique ne cessent d'augmenter en production euh, et puis, euh, ben, du coup, dans le, milieu, dans le milieu naturel et dans le milieu marin en particulier, puisque c est, c est, finalement, c'est là que tout finit, hein, puisque les, les rivières, comme, comme on le disait, les rivières et les, et les vents amènent tout ça dans l'océan. Et ensuite, on va avoir des courants marins avec des quantités de plastique énormes. Hein. Souvent, on voit arriver à La Réunion des, des, des espèces de bandes comme ça, euh, dans lequel il y a des, des quantités de plastique incroyables. Quoi. Et dans certains océans, ça fait des gires avec ce qu'on appelle les continents plastiques. Donc on connaît bien ceux de, de, du Pacifique, on connaît bien ceux d'Atlantique, mais dans le, dans le sud de l'océan Indien, il y a aussi un gir qui est en train d'être étudié, qui est moins connu, mais qui existe. Et c'est là que les tortues caouanes consomment tous les déchets qu'on peut, qu peut voir là, dans ces barquettes.
2: Alors il y a un traité mondial contre la pollution plastique qui est en cours d'élaboration, espérons qu'il va aboutir, parce qu'en effet, il y a, quand on voit ça, on se rend vraiment compte qu'il y a urgence.
3: Alors, je m'appelle Thierry Funk, je suis médiateur pédagogique à Kelonia depuis quasiment 5 ans maintenant, et donc je m'occupe des visites scolaires essentiellement, pas que, mais c'est le cœur de mon métier, de la sensibilisation, de l'éducation au développement durable, et aujourd'hui on est avec une école qui s'appelle Claire et nous, qui est venue parrainer une tortue qui s'appelle Jaquette. Et, euh, et cette tortue, bah, maintenant elle est en pleine forme, donc on va pouvoir la, la remettre dans la mer. Voilà. Alors, restez à votre place les enfants, s'il vous plaît. Donc là, vous êtes au centre de soins. C'est une zone où, normalement, je n'ai pas le droit de vous emmener. Aujourd'hui, exceptionnellement, je peux. Donc, jaquette, c'est une tortue caouane. Donc, on a mis une serviette humide sur jaquette pour pas qu'elle se déshydrate le temps qu'on l'emmène sur la plage. Sur la plage, on va choisir l'endroit où on relâche jaquette en fonction des, de là où il y a des ca cailloux, là où il n'y a pas de cailloux, etc. On va faire une ligne il faudra bien rester derrière la ligne et Jaquette, elle va pouvoir passer devant vous. On ne se mettra pas devant Jaquette parce que vous voyez la taille du bec, hein, ça peut être assez dangereux. Et puis surtout, il ne faut pas lui faire peur. D'accord Et quand Jaquette sera passée, aura descendu, là, on pourra se mettre derrière elle à une bonne distance quand même, toujours pour ne pas lui faire peur. C'est bon Allons-y.
2: Bonjour. Bonjour. Vous êtes le professeur de ces élèves Ils ont quel âge
4: Ils ont 10-11 ans et on est en CM2.
2: Pourquoi c'est important pour vous d'amener des élèves ici
4: c'est l'occasion de faire découvrir aux élèves le travail qui est effectué, le travail remarquable à La Réunion sur la protection des espèces, et puis leur montrer la richesse de la biodiversité à La Réunion, et puis c'est ce qu'on fait aussi en sciences, dans les classes.
2: Et donc là, ils ont la chance d'assister à un relâché de tortue. c'est exceptionnel
4: Mais Même moi, je n'en ai jamais vécu, donc bah, eux aussi, et donc c'est une occasion que le musée nous a proposée, et qu'on a saisie euh, bah, tout de suite
2: et vous les avez euh, formés avant qu'ils viennent Vous leur avez expliqué des choses
4: Alors, On a travaillé sur la biodiversité réunionnaise, aussi bien sur la faune et la flore. Et euh, d'habitude, j'emmène mes élèves la, souvent au musée, à l'aquarium de la Réunion. Et puis, ben, comme on a eu cette opportunité de voir se relâcher de tortue, ben, on est, est venu ici euh, pour en profiter, voir les choses concrètes directement.
2: Donc, on va aller assister à cet événement. Petite
1: tortue, est que fais-tu tu es têtu, pourquoi te tais tu Fais-tu la tête, fais-tu la fête, fais-tu un Fais tu tout point tu le tutu,
3: petite tortue Alors les enfants, donc le sable n'est pas chaud, donc on va pas avoir besoin des sauts finalement.
2: Vous en faites combien des relâchés comme ça par an Alors on en fait une quinzaine,
3: une vingtaine pour 35 arrivées, 35-40 arrivées de tortues par an. Sachant que le différentiel bah, s'explique par la mortalité. Les tortues qui arrivent mortes, on va les compter comme des arrivées. Hein. Et puis forcément, étant une structure hospitalière, même pour animaux, bah, on a un certain taux de mortalité.
2: Donc là, ça y est, nous sommes sur la plage et les enfants euh, poussent euh, le grand bague en plastique euh, mis sur des roues dans lequel Jaquette euh, est. Ça fait un petit moment qu'elle attend, là, ça fait à peu près trois quarts d'heure. Ça va être... Euh, Sûrement un grand bonheur pour elle de retrouver l'eau.
3: Oui, ouais, je pense qu'elle est impatiente. Je pense que, que Jaquette ne euh, va pas se faire prier. On verra ça, mais à mon avis, euh, elle va partir assez rapidement.
2: Parce que c'est quoi le principe Vous allez la déposer sur l'eau de sable
3: Voilà, on la dépose sur le sable. On mouille le sable s'il est trop chaud. Bon, Là, j'ai l'impression que ça va, pour pas qu'elle se brûle. Et puis, on la fait passer devant les enfants pour qu'ils puissent l'accompagner jusqu'à l'océan.
2: Ah, pas, les ouais.
3: ouais. ouais. euh, tortuekawans qu'on relâche depuis la plage de Kelonia, en général, elles vont remonter vers le nord. C'est pas sûr à 100%, mais en général, elles vont remonter vers le nord, vers un petit pays qui s'appelle Oman, sur la péninsule arabique. Vous regarderez sur une carte. Ces tortues, en fait, elles se reproduisent là-bas. Donc, elle va finir sa croissance à Oman et elle va se reproduire là-bas. Parfois, elles peuvent redescendre vers le sud. Si elle n'est pas encore en passe de se reproduire, si elle est encore trop jeune, elle va redescendre vers le sud. Et là, elle va aller sur un plateau sous-marin au sud de Madagascar pour s'alimenter. Qui s'appelle Walter Scholz. C'est le nom du plateau. Voilà.
2: Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que tu vois ce genre de spectacle Oui. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé C'est bien, ben, parce que c'est cool. On relâche des tortues qu'on avait soignées. Je trouve que c'est génial. On, on s'occupe des tortues. Tu en avais vu avant euh, Oui, j'avais déjà vu. Je, je pêche. Ah, tu pêches. Et donc, euh, en pêchant, tu avais vu des tortues. On en voit beaucoup ici C'est rare. Bonjour est-ce que ça t'a plu de voir cette tortue repartir à l'océan
1: Oui, elle pourra traverser l'océan, découvrir de nouvelles choses. C'est important pour nous, pour apprendre comment les tortues y vivent
4: dans l'océan. Mmh.
2: Imaginez mouvant pour vous même si vous avez l'habitude parce que c'est l'aboutissement de votre travail.
0: Non mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas d'habitude sur ce type d'événement là parce qu'à chaque fois quand on relâche les tortues ça veut dire qu'on a réussi à réparer un petit peu l'impact des activités humaines sur ces tortues. On sait qu'elles vont partir dans de bonnes conditions pour pouvoir retrouver leur instinct et leur cycle de vie. De Temps en temps on les accompagne dans l'eau, c'est encore mieux que de rester sur la plage. Bon là aujourd'hui on l'a pas. Non. On ne l'a pas fait, mais c'est vrai que c'est toujours un super moment de revoir, de revoir ces tortues partir dans le bleu, là, c'est toujours un super moment.
2: Je partage l'enthousiasme de Stéphane Sission. c'était très émouvant de voir cette tortue retourner à l'océan. Surtout devant les enfants qui ne sont pas prêts d'oublier ce moment. Merci à François Porcheron pour la captation et la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Pour nous écrire,
1: c'est